0: Oggi facciamo festa con voi, insieme al Signore. E facciamo festa soprattutto alla famiglia e all'amore che è il fondamento della vita familiare. È importantissimo che oggi ne approfittiamo per riflettere un po' su questo mistero grande, direbbe San Paolo, questo mistero grande. E vorrei che prendessimo proprio la seconda lettura che abbiamo appena ascoltato un po' come riferimento per vedere che la famiglia alla fine vive proprio di queste dimensioni e si nutre di queste. È un po' la versione della parola di Dio di quello che al giorno d'oggi troveremmo in un un normale studio di queste nuove scienze umane che parlano della famiglia. Eh, Ci sono in fondo cinque dimensioni, proviamo a partire nel nostro percorso di oggi. Eh, Ho avuto modo, quando parlavo dopo un concerto, di fare un parallelo che mi piace moltissimo, cioè parlare della musica come la metafora di quella che è una relazione di coppia, perché nella musica, nella musica eh, se da una parte c'è creatività se da una parte c'è assolutamente un qualcosa di irripetibile di unico, di estro c'è però anche ci sono anche delle regole ci sono cinque linee ci sono quattro spazi ci sono delle misure particolari eh, e ci sono delle note minime, sì, minime, delle note particolari sono quelle e per realizzare quella armonia che avete realizzato voi in questi meravigliosi anni della vostra vita e che oggi volete celebrare e e volete ringraziare il Signore, non non basta l'istinto, non basta la fortuna. Ci sono anche dei riferimenti, e voi ce lo insegnate, delle cose che ci sono e ci saranno in ogni famiglia. Se provate a pensare ad una sinfonia, alla musica, non c'è una musica uguale all'altra però tutte le musiche per potersi dire tali hanno bisogno di alcune cose che sono quelle che sono quelle le cinque linee, i quattro spazi e così via ora vorrei fermarmi su queste oggi se ci riusciamo fermarci insieme e voi certamente ci direte Voi con la vostra vita ci racconterete, ci avete anche raccontato a chi è stato voi vicino, proprio questi elementi. Voi sapete che per costruire un amore di coppia stabile, maturo e solido ci vogliono una dimensione affettiva, prima riga del pentagramma, una dimensione affettiva, di intimità, eh, anche che va sulla parte più anche sessuale, propria, una dimensione cioè intima che riscalda, che crea empatia, che fa sì che davvero ci si riscopra complici, gli uni con gli altri. Ma non basta. Eh, una coppia che si abbasasse solo su questo dura quel che dura e lo vediamo. Appena cambiano, oppure appena trovano <ride> un'empatia differente con altre persone, ecco che si va già in crisi. Occorre poi una dimensione, seconda linea del pentagramma, etica, una dimensione valoriale, cioè non ci arrivate a 20, 30, 50 anni di matrimonio senza avere dei valori di riferimento, come la fedeltà, come la disponibilità al sacrificio verso l'altro, come il sostenersi e, a vicenda sapendosi ascoltare, accogliere cioè senza una dimensione anche propria di impegno, di sacrificio l'uno verso gli altri eh, senza il sapersi perdonare eh, e capire nei difetti senza, eh, senza questa dimensione etica non si arriva a tanti anni di matrimonio poi ognuno di voi vedrà che nella sua famiglia magari c'è stato un po' più di una linea un po' di più dell'altra come è stato poi nelle varie epoche storiche eh? cioè nelle varie epoche storiche c'è stato magari più la dimensione magari sociale, etica adesso la sociale non l'abbiamo anche vista prima della rivoluzione preindustriale o nell'Oriente al giorno d'oggi invece si, si, si tende un po' più verso questa dimensione affettiva, e intimistica individuale trascurando un po' le altre dimensioni ma dicevo c'è la terza linea del pentagramma che è la dimensione più eh, intergenerazionale e badate che questa è importantissima e voi ce lo testimonierete cosa vuol dire? i legami con la linea verticale con le famiglie di origine una famiglia non può tagliare i punti completamente con la storia di quello che è lui e di quella che è lei i legami con le famiglie di origine cercare di rinnovarli saper accogliere un'eredità un patrimonio sono fondamentali è vero che a volte c'è un'eccessiva invasione di questi che a volte può anche turbare quello che è un equilibrio e un'armonia della coppia ma non dobbiamo per questo dire non servono a nulla anzi il riconoscerli e saperli integrare eh? saperli integrare è fondamentale c'era un famoso film che diceva eh, voi quando siete lì nel vostro letto eh, non siete uno e l'altro due ma ci sono genitori di lui genitori di lei genitori di lei genitori... e quindi siete due più due quattro più due sei Cioè voi vi portate con voi la vostra storia, le vostre famiglie, le vostre dinamiche. Ricordo che avevo incontrato una famiglia, una famiglia non era ancora famiglia, stavano preparando il matrimonio, avevano rotto completamente con le loro famiglie di origine e dicevano non vediamo l'ora di sposarci per uscire, per andare. È un errore gravissimo, ho cercato di farglielo capire, dopo sono andati avanti per la loro strada, poi è chiaro che la libertà è in effetti dopo un po' hanno riprodotto certe dinamiche e sono andate in profondissima crisi perché tu se non affronti quelle dinamiche lì e non cerchi di risolverle te le ritrovi più avanti solo che dopo te le devi risolvere all'interno della tua famiglia è un patrimonio è una ricchezza poi dopo c'è un'altra dimensione importantissima che è quella sociale tutta la rete degli amicizie la rete è anche più sociale, istituzionale e formale una famiglia che si chiude in se stessa che è il rischio della famiglia di oggi eh, voi avete già una certa età forse però la famiglia d'oggi, queste famiglie non che si chiudono nel loro intimità, nella loro vita loro, loro, loro e basta anche questo è un impoverimento è un indebolire la famiglia Perché la famiglia ha bisogno di scambio, di ricchezza, di confronti, si arricchisce con le dinamiche degli amici, viene custodita dagli amici, viene sostenuta in certi momenti. La famiglia ha bisogno di questo respiro che è essenziale e fondamentale. E allo stesso tempo sapete bene, meglio di me, che poi c'è anche quella più interattiva, quinta linea del pentagramma familiare quelle cose che dobbiamo e ci devono essere per vivere bene l'essere famiglia interattiva intendo la comunicazione nella coppia, comunicare imparare a comunicare che non è per niente scontato perché lei è diversa da lui e la donna ha un modo di pensare tutto suo giusto? che non è sempre semplice da capire per noi maschietti e da un altro punto di vista e quindi imparare a comunicare vuol dire imparare ad ascoltare imparare a entrare in un mondo che è diverso dal mio vuol dire essere generativi che vuol dire appunto cominciare ad andare al di fuori di sé custodire il legame imparare a non vivere solo per se stessi ma generare qualcosa di nuovo da non intendersi solo generare un figlio ma generare qualcosa che può essere per il bene e per un bene che va al di là del singolo la coppia genera sempre qualcosa di più c'è sempre un'eccedenza e questa è la generatività almeno secondo quella che è un'impostazione classica simbolico-relazionale ora questo per dirvi come ho fatto un po' un escursus di quello che oggi dicono eh? coloro che ne sanno di famiglia e di coppia e vogliono aiutare le famiglie e le coppie a crescere bene ecco voi se siete arrivati qui eh, questi aspetti in un modo o nell'altro li avete già cominciati a vivere magari potete continuarli perché non si è mai finito ci sono delle transizioni nella storia e degli momenti dove la famiglia incontra cose nuove che non aveva mai incontrato eh, per le interazione che c'è tra tra le famiglie oltre alla comunicazione ci sono infatti la gestione dello stress la gestione dei conflitti tutte cose che si imparano e si devono vivere perché è normale che in una famiglia ci sia stress ci siano conflitti eh? ci sono delle coppie dove tutto il lavoro è per evitare il conflitto alla fine uno si svuota No, se c'è una difficoltà la affronti, affronti il conflitto e lo superi e allora cresci quelle che devono sempre essere le famiglie del mulino bianco davanti agli altri. Loro non abbiamo mai problemi, noi non abbiamo mai difficoltà, noi abbiamo mai... Ma sii un po' realista, e cerca davvero di crescere secondo verità. Se allora a questo punto proviamo a rileggere, Santi, e amati, fratelli scelti da Dio, rivestitevi di sentimenti di tenerezza. Prima riga del pentagramma di umiltà, mansuetudine e magnanimità, sopportandovi a vicenda, seconda linea del pentagramma, quella più etica, e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi. Come il Signore ha perdonato a voi, anche voi fate. Queste cose rivestitevi di carità, che unisce in modo perfetto, ecco la dimensione interattiva, se vogliamo, e sociale. La pace di Cristo regni nei vostri cuori perché ad essi siete stati chiamati. E poi qui ci possiamo leggere tranquillamente, con ogni sapienza istruitevi, ammonitevi, cantando tutto quello che ci sta di storia, che ognuno si porta con sé. Quale a dire, qui la lettera ai Colossesi ci ha un po' aiutato, eh, dava dei consigli molto concreti, spiccioli, eh, ad entrare in quelle che sono le dinamiche fondamentali. Se davvero lasciassimo che la parola di Dio lavorasse nella nostra coppia e davvero ci permettesse di riscoprire sempre di più la bellezza, la bellezza e la ricchezza dell'essersi scelti, essersi scelti, ma è una cosa enorme. Io ho scelto te e ti ho affidato quanto di più prezioso ho. Ritornare a questa scelta aiuta a ritrovare le motivazioni di gratitudine che non vanno mai perse nel cammino della famiglia nel cammino della coppia ecco allora cerchiamo davvero di ripartire di qui per questo l'Eucaristia è importante l'Eucaristia ti dice guarda tu sei stato scelto quindi tu parti da un atteggiamento di gratitudine nella vita questa è la chiave della vita eh. c'è stato chi ti ha amato e ha dato la vita per te quando nella vita, ahimè, cominceremo a scivolare sulla recriminazione, sulla pretesa, noi stiamo già eh, cominciando a camminare verso una vita non riuscita, una tristezza. una, Chiamatela come vuoi, una rabbia. Si manifesta in tanti modi, un fallimento della vita, che può diventare poi un fallimento della coppia, quando c'è la pretesa, quando si comincia a insinuare l'idea, no? del dovuto a tutti i costi e così via ecco allora che il Signore ci aiuti proprio dall'Eucaristia a recuperare il senso profondo e bello dell'essersi scelti ed essersi incamminati in un percorso d'amore come il vostro eh? che grazie anche a tutto quello che quotidianamente avete costruito è arrivato a questa bella corona grazie allora eh? soprattutto ve lo dicono i piccoli, eh? i piccoli ve lo dicono, grazie, grazie perché date a loro una speranza e una fiducia. Cioè immaginatevi voi a volte ci si guarda intorno, io dico un giovane ma devi aver coraggio a fare questa scelta. E voi li aiutate a farla perché è una gran bella scelta, è una scelta che si rinnova tutti i giorni, è una scelta che può oltre ad essere generativa da tutti i punti di vista perché dà anche vita, dà anche speranza e fiducia appunto, è una scelta che ci rende più vivo e presente il Signore con il suo amore.